0: Começando com cal o podcast mais morto do que vivo da internet moribunda brasileira. E comigo, uhum. aqui hoje, ele que disse que se um zumbi entrar num comício de esquerda pra comer cérebro, vai sair de lá com fome. É o Brunão.
1: Vai <risos> comer pouco mortadela. vou.
0: Aqui também com a gente, ele que é tão feio, mas tão feio que quando joga Resident Evil é ignorado pelos zumbis. O ser Filho.
1: Opa,
2: eu não sou o personagem de Resident Evil não, né? É, mas
1: segundo o Zubilândia, você vai ser o primeiro
0: a morrer,
2: Assim. Opa, é, 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 o, é o pobre negro sempre primeiro a morrer?
1: Não, é o gordo.
0: E a gente vai falar sobre o que no episódio de hoje, Bruno? Zombis. zumbis.
2: Finalmente, finalmente ele, a, ele acertou. <risos> ele, ele, ele nunca sabe quando, o tema do podcast. Ele fica saber depois que a gente fala aqui. <risos> é, mas eu tô sempre preparado para tudo, cara.
0: Exatamente, gente. A gente vai falar sobre zumbis hoje. E só para dar um background para todo mundo, no ano de 1968, Jorge Romero lançou o histórico Noite dos Mortos-Vivos, que foi um filme que inaugurou o subgênero de zumbis dentro do gênero de horror. Aí ali estabeleceu, naquela época, alguns conceitos que são utilizados até hoje. Por exemplo, em filme de zumbi normalmente você não tem explicação sobre a origem dos zumbis. Os zumbis infectam outras pessoas e desencadeiam o caos e etc. Esse tipo de coisa já tinha no filme naquela época, em 1968 e até hoje a gente ainda vê vários, vários exemplos assim, que bebem dessa fonte. E um deles, que a gente vai chamar aqui logo de primeira, é Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos é um filme que foi feito em 2004, na época em que o Zack Snyder ainda sabia fazer filme bom. E a sinopse dele, qual é? Algum de vocês sabe? Não lembro.
1: Eu lembro, isso aí eu lembro. O filme já começa na loucura. É o casal deitadinho na cama. É, isso eu lembro. É, então, uma criança dos infernos, ataca o cara, o cara se, é, se transforma meio que instantaneamente, corre atrás da, da mulher, a mulher consegue fugir pelo banheiro, lembra?
0: Uhum, sim.
1: E quando ela sai na rua, já tá o caos total. Isso aí. E acontece o, o clichê. ele encontra com um outro grupo de sobreviventes, e eles vão para um shopping. E lá nesse shopping que, que
2: acontece o filme. Isso aí. A salvação tá sempre no shopping, né? Seja ele pro ah. zumbi,
0: ou pra qualquer outra coisa aqui. Nossa. <risos> só pra esclarecer essa menininha, só pra te lembrar, Bruno, ela é filha do casal. Não me diga. Ela é filha do casal? Isso. A garotinha é filha do casal. Eles tinham posto ela pra dormir, e aí noite, e aí quando acorda, ela já tá zumbi. Caralho, mano. Aí o pai vai dar bom dia pra criança, que ela abre a porta, né? Igual a criança faz quando tá com medo, ela abre a porta do quarto dos pais, aí o pai levanta. Eu sei como é isso. Aí o pai levanta e vai ver o que que é, que a menina tem e tal, só que ele ainda tá meio sonolento, a menina carca o dentão em cima do pai, sacou? Ah, cara, mas isso,
1: eu, não, eu nunca estive preparado pra isso, eu vou me preparar pra isso agora. <risos>
2: Você
0: vai olhar com outros olhos para as filhas, né, cara? Não,
2: cara, eu acho que é o contrário. É a mãe dele que tem que se preparar para isso.
0: A mãe dele tem que se preparar para ele já hoje.
1: É, eu eu ainda pode perguntar, Bruno: por que você vai dormir com de beisebol do lado da cama? <risos>
2: você saberá. <risos> <risos> Crianças são rápidas. Ei, só, só lembrando é, que a gente foi, falou um pouco aí da, hoje de como é o zumbi e da referência que foi do Romero, mas os primeiros casos, né? o, o primeiro que a mídia naquela época falou sobre o zumbi, foi através de... É, que se transformava em zumbi através de é, voodoo, de alguma coisa assim, sendo é, mística. Sim, né? era ligada a feitiçaria, Feitiçaria. Né? E não era um morto-vivo, ele era apenas uma pessoa que era controlada, ele estava naquele estilo de zumbi mesmo, mas era como se não tivesse vontade própria, né?
0: Como se fosse um voodoo meio. A questão do morto-vivo começou com o Jorge Romero. O Romero Exatamente. não foi o primeiro a fazer um filme de zumbi, mas foi o primeiro a fazer nesses moldes, sacou? Que a gente conhece hoje. Isso, exato. Nesse filme do, do Madrugada dos Mortos, o zumbi, isso eu não lembro direito, é aquele zumbi clássico lerdo pra caralho e burro ou eles eram rápidos? Fogo no buraco meu filho, rápido pra cacete, corre no
2: madrugado dos
0: mortos? Isso. É,
1: é filho, você não lembra do, do marido da menina correndo atrás dela não? Ela fugindo ah, desesperada
2: pelo banheiro? É verdade, é verdade É verdade, ah, é, é verdade, uhum, é verdade. Um
0: dos tipos mais perigosos de, de zumbi Eu acho que, que esse, esse zumbi classicão, miolos
1: devagarzinho eu acho que é mais no The Walking Dead nesses outros filmes que a gente vai falar,
2: todos são zumbis mas tá rápido, sabe? Uhum. E, e também pela junção, né? Pela, eles, eles são indefesos ali, são rápidos, mas são indefesos, mas quando junta muitos ao mesmo tempo, você não consegue dar conta. E aí que eles
0: ganham, né? Na multidão. Pois é. O interessante do Madrugada, do Madrugada dos Mortos é que ele se passa num shopping e, na verdade, boa parte do filme, quem tá trazendo é, sensação de perigo para os mocinhos não, não é nem os zumbis, mas sim uh, outros seres humanos que já estavam lá no, no shopping, que é aquela equipe de seguranças, né? Uhum. Uhum. Boa parte dos, do conflito que move o filme é a relação dos, dos desconhecidos que rumam para o shopping shopping em busca de abrigo, contra o pessoal, os seguranças do shopping, que conhecem o shopping, chegam a prender o pessoal é, durante uma parte do tempo, e aí a coisa vira e tal, e os zumbis mesmo, eles estão lá do lado, de fora do shopping, servindo de <risos> brincadeira
2: de tiro ao alvo. É o mesmo modelo do The Walking Dead, né? O, os zumbis só foram perigo durante o quê? Na, na primeira temporada, realmente, eram um perigosos. Depois disso, apareceram coisas piores que os zumbis. Isso, né? que eram seres humanos que não tinham escrúpulo nenhum que não ligavam para a vida dos outros sobreviventes.
0: Gente, então vamos aproveitar que a gente já tá falando de Walking Dead Em um 31 de outubro de 2010 já vai fazer quase aí 10 anos estreou essa ah, série eu... ela teve um, um início avassalador, porque ela era baseada num quadrinho que já era muito querido na época, hoje ela tá na décima temporada e a pergunta que fica é, alguém ainda vê essa bosta? <risos>
1: Que <risos> eu, eu assisti até a quarta temporada só, cara. Eu, eu, eu Alguacir, assisti você... até a,
2: a oitava, eu não assisti a nona, nem tô acompanhando a décima, mas eu sei o desenrolar da história. Alguns resumos, algumas coisas que eu ainda vejo. Olga, assim, qual que é a temporada que aparece o Governador? Eu acho que é a terceira.
0: Não, eu acho que é a terceira. Não, não eu acho que é a, é a quarta. A terceira, que é onde eu parei, é aquela que eles vão pra um centro de pesquisa um... Tem... Tentar identificar. A, não, é a
2: segunda. A segunda. A terceira eles vão para um presídio. O presídio é na terceira? Sim, a do presídio é a mesma do governador,
0: cara. Então já não sai mais porra nenhuma.
2: Eu
1: assisti até finalizar o governador.
0: E parou por quê? <risos>
1: Ah, cara, é, é a mesma coisinha, eu não, eu não, sei lá, não curti mais não, sabe? A série, achei a série muito arrastada.
0: Algo assim, você que viu até a oitava temporada, nessa oitava temporada ainda tinha alguma coisa que ligasse essa série ao, aos fatos da primeira? Ou já tava completamente outra coisa, totalmente diferente e tal, mudou tudo?
2: Não, não, assim, o, o objetivo agora, ele virou criar uma sociedade novamente, né? Antes era sobreviver, conseguir sobreviver. Agora não, era, eles evoluíram eles já estavam tentando criar uma sociedade tentando ter uma comunidade né ativa, que conseguisse alimentar cada um tendo sua participação direitinho né, da comunidade, né começou até o, o líder, sempre teve né mas começou realmente a ter um líder que falava o que é que os outros tinham que fazer e assim por diante, né. mas vivem em uma, comuni, uma comunidade só porque apareceram outras pessoas que também já estavam em certo de certa forma, em comunidade ativa também, e que tentavam saquear as outras, os outros sobreviventes. Por exemplo, sempre teve, um né? caso, <risos> sempre, teve um caso lá de canibais, os caras botavam tipo, ah, venham pra cá, que aqui é a salvação, não sei o que, quando um dos sobreviventes chegava lá pensando que estaria salvo, na verdade os caras estavam lá pra se alimentar daquele pouco Eu pesquisei aqui, a primeira aparição do governador foi, como eu disse, na terceira temporada.
0: Na terceira? Então, cara, eu Acho que eu, acabei, eu parei de ver na segunda, então, que eu, que eu larguei bem Foi antes. o que
2: eu lhe disse, quando eles vão para aquele centro lá, eu acho que essa temporada, a segunda temporada só tem, tem pouquíssimos episódios, tipo seis episódios. Uma coisa assim, é lá nesse centro, né? Ela se passa basicamente toda lá dentro desse centro lá, eles tentando, achando que tem uma
0: cura, né? Isso. Ah... Que o cara lá tem, o doutor tem uma noiva, parece, é. que morreu, né? E virou uhum. zumbi. Aí ele tá Exatamente. tentando trazer ela de volta.
2: É, é, é aí que a gente descobre que tá todo mundo infectado, né? Basta morrer. É lá, né?
0: Não, não. O Shane não ah. morre no final da primeira?
2: Não, cara. O Shane morre na terceira. Ah, é? É, é. é, é quando eles vão pra fazenda.
1: É quando ele, ele morre na fazenda, porra, o Shane. É,
2: ele morre na fazenda. Exatamente.
1: Aí o cara fala, o cientista lá fala, é, tá tudo manifestado, não importa uhum. se, a pessoa, se a pessoa é mordida, ela já vira, mas se ela morrer, de causas naturais, ela vira também.
0: Isso, isso aí, que deixa tudo muito mais perigoso, né?
2: Uhum. Antigamente eles achavam que precisava ser contaminado pelo zumbi pra poder se transformar, né? Mas não, basta apenas morrer e ele já se transformava no zumbi, ativam, saindo correndo e... <risos> o que não existe no, nesse universo do, do Walking Dead.
0: No Walking Dead, os zumbis eram daquele tipo lentão burrão, né? Sim. É, exatamente. é Aquele tipo bocó, né? No Walking Dead, o Walking Dead é mais uma daquelas obras em que é, é, um, é um universo de zumbi, onde o zumbi não tem importância quase nenhuma, né? Porque o bicho pega mesmo é entre humano contra humano, não é isso? Exatamente. O zumbi é um mero, um mero acessório ali, né? Só pra retratar a dinâmica da vida da, da vida em sociedade como um todo, é, né?
1: É, cara, o cara tem que ser um completo inútil pra morrer por um zumbi no Walking Dead.
0: Pois é. Eu, rapaz, vivendo com um zumbi desse, num né, no, no universo que tem um zumbi desse tipo do Walking Dead, eu vou te falar, eu ia tocar minha vida normalmente. Não ia mudar uma vírgula da minha vida. Ia jogar futebol do mesmo jeito. Foda-se. Ah, tem uma porrada de gente aqui no Rio morando perto de Cracolândia e não mudou a vida. E é, é basicamente a mesma <risos> coisa. Eu ia tocar minha vida normal. Esse, esses zumbis aí não incomodam ninguém, não, rapaz. O máximo que eles iam fazer é comer cachorro de rua é verdade, é verdade, quer uma prova de que eu tô certo, é só a gente falar do próximo filme, Extermínio, ah. Meu Deus do céu Vivendo esse mundo aí é desesperador Isso é zumbi de verdade? Exatamente Qual é a diferença desse zumbi pros outros, Bruno?
2: <risos> o modo Usain Bolt ativado.
0: <risos> Todo mundo tem O, o
2: sapatão lá Usain Bolt pra correr, né?
0: Pois é, é um monte de zumbi calçando All Star, puta <risos> corredores do caralho E um bocadinho de sobrevivente Tentando sair do ponto A ao ponto B Vai, vai dar bom? Não vai <risos> De jeito nenhum.
2: Mas por que, é que eles saem do ponto A pro ponto B? Porque foram é, cercados?
0: Não, é o seguinte, esse filme foi lançado em 2002. Tem, tem uma praga que ela transforma a maior parte da humanidade em zumbi. Isso aí, isso aí é padrão. Filme, todo filme de zumbi é assim. E aí o pessoal tem que tentar chegar numa fortaleza militar em Manchester para tentar ficar seguro, sacou? A galera tá espalhada pela cidade. Entendi. Só que onde eles estão, estão em perigo. E existe uma fortaleza militar lá em Manchester, só que eles têm que chegar lá. Então o filme se passa nessa, nessa jornada aí. E no meio do caminho tá cheio de zumbi corredor pra caralho, vagando pela cidade à espera de, de um lanchinho. A questão é essa.
1: Mas, mas se eu não lembro, no Extermino 2... Dá, dá merda numa, numa base dessa, não dá?
0: Então, aí o extermínio 2, ele acontece seis meses depois do primeiro. E qual é a, a merda do extermínio 2? O exército, ele dá a infecção por controlada. Ele considera que tá resolvido o problema. E aí, os refugiados voltam da base militar para as áreas de onde eles tinham saído. Só que, no meio de um dos refugiados, tinha um infectado em segredo. Hum. É um dos caras lá, do, um dos personagens principais que é aquele maluco que larga a mulher em casa. Outro clichê de filme de
2: zumbi, né? Sempre tem um infectado lá no meio que não diz nada. É, é mas, é. mas, mas
1: no, no, naquele filme, no, no próximo tema aí, tem um que não se criou não, o Black Summer. Hum. Na triagem lá, o cara tava infectado, o, o cara do exército deixou ele
2: embarcar, não. Logo no iníciozinho do primeiro episódio. Você
0: viu essa <risos> série, Alguacir?
2: Não, não vi. O que é que ela... É como
0: ela? Ela, aí. ela é lá do Netflix. O que pouca gente sabe é que essa série é um prelúdio de uma outra série de zumbi se chama Z Nation ah,
2: que passa sim. no canal
0: Sci-Fi conhece? Sim, sim, Zenation eu conheço. Já vi alguma coisa. Ah, não sabia não. Sim, Zenation é uma, peca... uma pegada bem de paródia, né? Uhum. Bem escrachada, quase comédia, né? De zumbi uhum. Ela teve cinco temporadas lá no sci-fi e foi cancelada. Pouco antes de ser cancelada, a Netflix comprou a ideia do prólogo, de um prelúdio da Zenation. Certo. Só que Só Legal. que tem uma, uma diferença aí interessante. O Zenation tem uma pegada bem engraçada, bem assim, por nonsense, digamos. O Black Summer, não. Black Summer é bem calcada na realidade. O plot da série é o seguinte, o, o exército faz uma evacuação numa cidade, para levar todo mundo, um, o mundo tá infestado. E os zumbis são aqueles zumbis do estilo do extermínio, manja? É? É aquela galera corredora maluca do caralho. O exército faz uma evacuação, só que ele não diz que não dá para levar todo mundo, que ele não tem estrutura para isso. Então algumas pessoas ficam para trás. E é nessa que fica aí esse marido que o Bruno comentou que tava infectado e o exército não levou.
1: Vai a família, né o pai, a mãe e a filha para pro, pro, a evacuação, só que só embarca a menina. O pai e a mãe não embarcam porque o pai está com problema, o cara do exército, aí a menina vai embora com, com o exército, eles vão para um estádio, e a história se passa, várias pessoas né, em comum se encontram para chegar nesse estádio. E, e o bacana da série é que tem vários personagens. Né? Cada pedacinho do, do episódio vai mostrando um pouco de cada personagem, como eles vão se encontrar lá na frente, certo? para poder chegar até esse, esse, esse estádio. Uhum. E os zumbis é, é desesperador, cara. É, são zumbis rápidos, se transformam muito
2: rápido, certo? Eu achei, eu achei a série muito, muito legal. Muito legal mesmo de assistir. Tem... Pena que eu não assisti. Eu assisti aí. Vai ficar, botar na minha lista. Assiste cara. Assiste, cara. Tem um episódio que fica um grupo de pessoas preso dentro de um restaurante, mas só que é um
1: restaurante... Imagina um trailer gigante, sabe? É um restaurante hum. que ele não, é, ele não tem vizinho colado, certo? Uhum, é, é um
2: container,
1: tipo, é, tipo isso. Mas só que é muito grande e, e ah, subido é lá de muito Rio. grande.
0: É, é, é aquele típico restaurante onde vai policial comer rosquinha ah, em sim, filme americano. sim,
2: sim, oh, eles, eles ficam falando. lá, tem só o estacionamento em volta e, e isso. eles...
1: Entendi. Ele é bem no meio assim, não tem nada colado. Entendi. E esse episódio que tá esse grupo lá, cara, é desesperador, como eles fazem para sair de lá.
0: É, é que rola uma... Não, não precisa a gente dar spoiler da série, até porque fica aqui indicação, nem muita, né? Pouca gente viu essa série, graças a Deus, ela foi renovada para a segunda temporada, apesar de ter tido pouca audiência. Mas nesse episódio, nesse episódio em, em particular, o interessante do conflito é que dentro do restaurante, o restaurante está trancado porque tá cheio de zumbi fora. E dentro do restaurante tem dois grupos inimigos. <risos> É. tentando ver como é que eles vão sair dali de dentro e a solução para esse para resolver esse problema meu irmão ela é tão cruel quanto factível é, mostra a realidade numa situação daquela ali eu duvido alguém que diria eu não faria isso eu, vocês me conhecendo cara era o que eu faria olha assim quando você assistir <risos> a série Agora já deu um spoiler aí. <risos> o Gacir já sacou que alguma criancinha e vai ser jogada não... para dormir comigo. Mesmo. Já vi, já vi. Meu Deus ah. do céu. Uma, uma das coisas que eu mais gostei nessa série Essa série até merece um certo destaque É que os momentos de tensão dela São muito bem construídos Por exemplo, tem uma perseguição de van Em que o pessoal tem que Tá dentro de uma van, várias pessoas E eles têm que, tá todo mundo tentando Chegar no mesmo lugar, que é o tal do estádio Mas para chegar lá, eles já acabam passando Por alguns lugares perigosos E esse pessoal da van começa a ser Perseguido por um outro pessoal Uns arruaceiros qualquer, quaisquer da vida E aí, entra na série um climão que eu não sei. A galera, os millennials não vão saber do que eu tô falando, mas a galera mais antiga lembra de um filme de terror que o personagem de terror era um carro. Lembra disso? Da década de 80? Cristine. Uhum. De um filme que se eu não me engano era do Spielberg e que o demônio, era o assassino era um carro. Eu acho que era Cristine. Isso, isso mesmo. A pegada na Black Summer, nesse episódio em específico, parece que eles tomaram como inspiração aquele filme, entendeu? Então, além da, da, da ansiedade, da a atenção do episódio, ainda ainda fica essa lembrança dessa inspiração, ele é, é muito bom de assistir, sacou?
1: Essa série, Gambá, até na, no momento do alívio cômico, ela é desesperadora. Tem aquele momento em que o cara tá, tá... É só ele e um zumbi. Ele, foi, ele não consegue fugir de um zumbi. Ele entra numa casa, ah, sai, sim. se esconde. Ele vai parar num quartel de, do, dos bombeiros. Ele consegue Isso. pegar o um machado você você pensa, agora vai. <risos> agora vai. E, e, e dá tudo errado. Você morre de rir do cara fugindo do zumbi, mas ao mesmo tempo você fica desesperado, ele não consegue fugir do zumbi, ele não consegue despistar o zumbi.
0: Fora que Black Summer, de tudo o que a gente já falou até aqui nesse episódio, é a obra que melhor retrata o problemão que seria você ter que saber distinguir em quem você confia e em quem não. Uhum. Numa situação dessa, entendeu, Alvacir? Essa série retrata isso muito bem, porque... Diferente lá do, do, do Madrugada dos Mortos, tem uma porrada de desconhecidos que se juntam, mas fica muito claro o, a, a patotinha dos bonzinhos e a patotinha dos mauzinhos. Uhum. Nessa série Black Sama não. Os personagens estão muito cada um por si, entendeu? Acaba se formando, ao longo da série, alguns grupos, mas até que essa afinidade seja construída, é um clima de desconfiança mútua gigantesco. E isso traz uma profundidade muito grande pra série. Pra não ficar falando só bem da série, o final dela não foi tão legal assim. Quer falar sobre isso, Bruno?
1: É, mas aí se eu falar do final da série, vai dar spoiler, mas eu... É, eu também acho. Eu vou assistir, cara, não dá? É, eu, eu espero que o início da segunda temporada explique muita coisa do final da primeira, porque realmente o, o final da primeira temporada é, me desagradou muito. Mas não, pra
2: não, não ficar spoiler, é melhor a gente não falar como a Algaça não assistiu. Eu só acho assim, quem tá Escutando, aí eu já tava todo animado pra assistir Black Sun, aí de repente vocês dizem, ah,
0: final não é,
2: é uma bosta.
0: Não, mas, mas sabe. É
2: só uma temporada, né?
0: É 10 minutos do final que é uma bosta, sabe? Ah, tá certo. Uhum. Até o último episódio é bom pra caralho. O que é uma bosta é tipo assim, 10 minutos do final. Certo, entendi. É bem o finalzinho mesmo que tem uma cagada gigantesca. Fica até a dica aí, ó. A, a série é muito boa. Vejam, inclusive, por causa dessa cagada, pra vocês saberem do que, é, que então, aconteceu. Tá mas, mas olha
1: só, é, de repente o início da segunda temporada explique e, e, o, e o final faça todo sentido. Vamos esperar pra ver.
0: É, pode ser. data é 28 de junho de 2013. Mesmo, mesmo ano em que o Zack Snyder tava fazendo alguma coisa de errado, porque Ai. eu sou hater dele.
2: Ninguém notou ainda que você é hater.
0: 28 de junho de 2013 foi lançado o polêmico filme Guerra Mundial Z. Alguém lembra aqui qual é a sinopse desse filme?
1: Esse, esse filme eu assisti com a Polly, ela gostou.
0: Então, pô, é porque tem um Brad Pitt, né, cara? Aí, porra, ah, fica fácil, né?
2: Ah, fica fácil. Ela olha pro Brad Pitt, olha pro Brunão, olha pro Brad Pitt, é realmente um filme muito bom.
0: Ela olha pro Brad Pitt, olha pro Brunão e pensa, eu poderia ter tanto melhor.
2: <risos> o
1: filme é o seguinte, tem uma, uma infestação, como nos seus filmes a gente falou, começa do nada, e o Brad Pitt tá preparado, assim como eu. <risos> ah, eu tô preparado, cara. <risos> Inclusive, eu até assisti Zumbilândia. É, nesse final de semana, por isso que eu sacaria assim. o, o O dois? Uma das regras do, do cara lá é que o gordo vai ser o primeiro a morrer, porque ele não consegue <risos> Esse filme começa, os zumbis são, são muito rápidos, o Brad Pitt consegue ter umas sacadas durante o, 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 o Se filme. Se eu não
2: me engano, os zumbis ele tem tipo uma memória compartilhada né, entre eles. É, é parece é... que
0: tem uma consciência coletiva. Uma
2: consciência coletiva,
1: exatamente. Isso mesmo, eles, eles atacam em bando, como nos outros filmes. Hein? Também são atraídos pelo barulho, né? O barulho. Isso, pelo som. O Brad Pitt, ele, ele era do exército, estava aposentado, e ele é chamado para tentar descobrir o que estava acontecendo, saber onde é que é o paciente zero e tal. Aí isso tudo mostra. O, o Exército consegue pegar a família do Brad Pitt, ele consegue fugir da cidade onde ele estava, e mostra ele indo até o paciente zero para saber o que aconteceu.
0: Isso aí. Uma diferença básica aqui dos zumbis dessa obra para os outros é que esse zumbi aqui, ele. ele... Ele, como a gente já falou, ele é meio que ele obedece uma consciência coletiva. Então, por exemplo, se o que está te protegendo desse tipo de zumbi é um muro altão, não importa. Ele vai se amontoar no lado dele daquele muro, de tal maneira que algum zumbi vai conseguir trepar em cima de todo mundo e pular para o outro lado. Eles têm uma espécie de inteligência é. coletiva, entendeu? Uhum. e aí o desespero nasce em virtude disso que eles são, vamos dizer assim uma evolução dos zumbis que a gente estava acostumado a ver nas outras obras que eram mais forças individuais descontroladas aqui não, aqui tem o um efeito manada
1: isso que você acabou de descrever é uma das cenas mais maneiras do filme eles estão em Jerusalém é, e um lugar que você acha que está super guardado, um muro enorme E dentro dos muros as pessoas estão comemorando né? estou ah, segura aqui, tá tendo música e tal E quando a câmera mostra do lado de fora, eles vão se amontoando, amontoando E conseguem pular para dentro do, dos muros e atacar as pessoas que estavam lá
2: dentro dessa área segura Lá no decorrer do filme, eles descobrem que eles só é infectado os pacientes que estão saudáveis, não é isso? Pessoas saudáveis,
1: né? ela, ela, inclusive é em Jerusalém que ele vê que os zumbis não pegam, logo no início, um, um velhinho e depois um garoto que aparentemente estava com câncer.
0: O, o Brad Pitt, ele percebe que os zumbis, se você estiver infectado ou com alguma doença, se você for uma pessoa doente o zumbi passa por você e nem faz nada contigo.
2: É, numa doença meio que mortal,
0: né? Não precisa ser mortal, mas tem que ser uma doença, não pode ser uma virose. É, tá uma gripe. Eles vão num centro lá com as doenças mais perigosas, né? Que, vixe. Isso, mas elas têm cura, entendeu? Porque o Brad Pitt, o plano dele era infectar uma galera que tá cercada pelos zumbis, aí, assim, conseguir retirar essa galera que tá vilhada e aí depois você, porra, não adianta nada tirar, salvar a galera e ela morrer cinco minutos depois, entendeu? É, então a doença uhum. que ele vai pegar é uma doença que é grave até certo ponto, mas tem cura. Eu nem lembro qual era a doença mesmo. Ah, a doença em si eu não lembro não, tu lembra, Bruno? É bola. <risos> <risos>
2: porra. Era?
0: Não era não, cara. Não, não
2: lembro qual era e nem sei se o filme menciona. Tudo isso era teoria, né? Não tinha como você saber na, até aquele momento se realmente ia funcionar. E na hora que ele utiliza nele mesmo, né? Aí ele sai caminhando devagar. Não, assim, mas é ele, ele já tinha
0: uma desconfiança boa, porque tem uma, tem uma soldado... Acontece com alguma coisa com ela e, e fica nítido que os zumbis estão passando por ela e não estão, não estão correndo, não, estão ignorando ela, entendeu? É assim, é Entendi. meio que. É, é um chute, mas não, não é tão assim no escuro, não. Uhum. Pô,
1: Fala. Você é o Brad Pitt e você tá lá na sala
0: das doenças.
1: Só tem duas doenças. Lá. Meu Deus, você ela ebola... começa.
0: Rebole <risos> o quê? AIDS. Rebole AIDS? É, qual que você injeta em você? Rapaz, se eu tiver com um machado igual do Brad Pitt, eu vou com o machado pra cima deles. Se não ah. é AIDS, porra. Hoje em dia, ninguém morre de AIDS.
2: Ninguém mais morre de AIDS. Não, ninguém morre de AIDS. A AIDS, ela não mata ninguém. O que mata é os, o que vem, né, depois da AIDS, que ela deixa a sua imunidade muito baixa e uma simples gripe te mata. Só porque existem hoje coquetéis que melhoram muito isso e a expectativa de vida de uma idade hoje é praticamente igual a expectativa de vida de uma criança perto do Bruno.
0: Essa foi a sessão Telecurso 2000 do Confina, <risos> <Calma. risos> Então vamos falar de Zumbilandia. Bruno, você falou que viu esse filme há poucos dias. Fala dele aí. Ah, cara, o, o Zumbilândia é um, um filme de zumbi comédia. Entendeu? Tem
1: o, o, tem o Lex Luthor. <risos> Ele tem o pior
0: Lex Luthor de todos os tempos, Luthor,
1: né? Foi o Lex Luthor que, que tentou ser o Coringa
0: e falhou miseravelmente. É o Lex Luthor da Jujubinha.
1: É, é, o filme começa bem legal, ele dando a, as dicas de como sobreviver, né? O ataque zumbi. E foi de lá que eu tirei, que, que, que o gordo ia ser o primeiro a morrer. <risos> e nisso ele, ele é, tem que ir para um, um ponto, né? Ele tá no ponto A, que aí é para pro ponto B. Nisso ele encontra um cara, que eu me esqueci o nome dele.
0: Que é o Wood Harrelson
1: da carona pra ele, e no decorrer do filme encontra com mais duas menininhas que no, no começo tem aqueles atritos e tal mas depois eles formam uma grande família matadora de zumbis.
0: Essa, essas duas menininhas são a Emma Stone, aquela atriz que tá, a, sei lá a menos de um cromossomo de, defeituoso de distância da síndrome de Down <risos> e ainda tem também uma outra atriz, Mirim, que faz a irmãzinha da Emma Stone que o nome dela é Abigail Breslin que eu não sugiro, pelo contrário, eu contraindico você botar o nome dela no, no Google, porque se você fizer isso, você vai perceber que ah. o tempo passa. <risos>
2: Lembrando também que Zumbilandia tem uma pegada mais cômica também, né?
1: Uh -huh. A primeira coisa que eu falei, é o gato.
0: <risos> Esse filme teve um hype muito grande na época do lançamento, porque ele é uma road trip, né, com uma pegada, uma pegada bem leve e descontraída. Os conflitos são gerados assim. Basicamente, por conta da desconfiança que um dos. De que um dos personagens está infectado e que pode se transformar a qualquer momento, não é isso, Bruno?
1: Hum, cara, eu, eu acho que eu dormi nessa parte.
0: Porra, não é o personagem <risos> da Stone que tá, parece que tá, que tá mordido? Cara, eu não tô lembrando. Porra, tu viu esse filme ontem? <risos> Não, cara, eu não vi. Eu vi só o início, só a parte que o cara fala que o
1: gordo vai morrer. Cara, oh, eu acredito que tu tinha
0: visto o filme inteiro. Ele disse
2: que viu o filme é, inteiro, só que não viu. Não, eu vi o filme, mas não todo, pô. Ah, ele viu na prateleira. Ele, ele foi passando na Netflix e viu o um nome Zumbi Lange, ó, viu o filme. Oh, cara, você eu
0: vi o filme, Olha só que ideia. não todo.
2: Eu
1: vou te contar uma parada. <risos> Quarta-feira eu comi um bolo de chocolate que eu fui pro inferno. Eu fiquei mijando pelo cu três dias. Sharing <risos> too much? Sabe? Porra, uma caganeira do caralho e não podia comer nada. Eu tive que comprar lenço umedecido para limpar o rabo. O papel gente de... Não tinha um zumbi para te ajudar. O papel gente tava me rasgando já, passando. Então eu assisti um pouquinho em banheiro. Assisti um pouquinho em banheiro. Aí eu tinha que dormir pra eu parar de cagar.
0: Cara. Era o único jeito?
2: Era o único jeito, cara. Eu dormi, eu, dormi pra, eu não acho que não dá muito certo, não. Tu acordou bem, cara?
1: Acordei, cara, mas eu dormi assim com medo de. de, de uh -huh. Sabe? De, uh -huh. Caralho, sabe, mas aí não. Acordou, menstrue.
0: Eu cresci agora, sou mulher.
1: Não, mano, mas não tive, Aí eu falei, não, aí falaram, ó, água de coco. Eu, eu comprei água de coco, tomei água de coco pra cacete, né? Que eu não tava comendo direito. Muita água de coco, água pra cacete. Só que eu não tava mais sabido. Aí eu comecei a tomar suco. Suco, suco de laranja, suco de qualquer, Só que eu tive que ir na rua comprar remédio. Ah, tomar chá de picão chá de não sei o quê, chá de não sei o <risos> que lá. Cara, eu comprei tanta folha. Eu fervi tudo junto e tomei, cara. Alguma
2: coisa vai funcionar, né? Caramba, é, cara O que
0: resolveu foi o um chá de picão.
2: É, isso mesmo. Eu só quero deixar claro que esse tipo de folha aí, chamado picão, que eu nunca tinha ouvido falar, não existe no Ceará, viu?
0: É a verdade, não minto, e o Bolsonaro não apoia. Não, cara, aí... Meu irmão,
1: sabe o que, que é você estar tá na rua e sentir que a qualquer momento você vai se largar? É muito ruim, cara, você começa a suar, meu irmão, começa a suar frio, suar frio, deixa eu ir embora,
0: deixa eu ir embora, puta que pariu. Agora imagina Caramba. um zumbi correndo atrás de você e você nessa.
1: Nessa? Ah, meu irmão, eu ia me largar e ia cair na porrada com, com um zumbi, foda-se.
0: O zumbi ia largar <risos> você pra lá. Não, esse aí deixa pra lá. Esse aí eu não quero, não. Esse... Caiu no chão. Esse aí tá morto. Ia ser os dois podres. <risos>
2: <risos> Ei, Bruno, é melhor sobreviver fedendo do que morrer cheirando. <risos> Are you
0: listening? Damn. Uh. Bruno, você lembra quem é a Emma Stone? Não. Lembra do filme do Homem-Aranha Pescoçudo? Sim, sim. Lembra da Mary Jane? Sim, sim. É ela. Não é, não é.
2: A Mary Jane, não. Naquele filme não tem a Mary Jane.
0: Não tem Mary Jane, não. Cara. Não, a, 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 qual é o nome dela? Gwen Stacy. Ah, sim, sim. É a Gwen Stacy? Não é a Mary Jane, não? Não, é a Gwen Stacy. Então, é a Gwen Stacy. Lembra dela? Lembro. Ela tá no Zumbilândia. E no Zumbilândia, que é esse filme que o, que o Bruno viu e não faz ideia do que seja, ela tem o risco de estar tá infectada. Certo. Certo. Então aqui eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte, você tá num mundo pós-apocalíptico, você não tem família nesse mundo, tu encontra a Emma Stone e ela tá mordida de zumbi no dedinho do pé, só no dedinho do pé dela, é bem discreto, mas tá mordida, ela não tá com febre, não tá passando mal, porra nenhuma, ela tá bem, só que ela tá com o dedinho mordidinho lá e ela vai se transformar a qualquer momento qualquer momento vai dar ruim. Então ela pede pra você, assim apelando pra tua caridade pra você realizar o último desejo dela. Pergunta qual é?
2: Qual é o último desejo dela?
0: Ela quer fazer amor por uma última vez fala pra mim, e aí, o que, é que tu caramba, faz? Caramba, caramba
2: eu fugiria é na, é, na a, bunda. é a
0: Emma Stone, cara vem <risos> Stacy além do Peter Parker quem mais? <risos>
1: faz amor com a faca no pescoço dela velho.
0: não, não, não
2: é na bunda mesmo, assim ó correndo que batia faz é, porque... com a faca
0: no pescoço dela se eu colocar uma 12 do teu lado facilita alguma coisa? eu, eu não sei nem usar uma
1: 12, cara o problema do HAC é correr, gambar ele tem que ir embora antes que ela transforme.
2: eu tenho que ir embora uns dois dias antes pra poder dar tempo pra eu fugir, cara <risos> Como ele disse, ele é um morredor. Eu sou um morredor nesse, nesse filme, eu sou um morredor, cara.
0: Então você é pra morrer que morra pegando a Emstone, caramba. É mesmo.
2: Agora, agora, agora tu me deu um sentido,
0: viu? Não é? Aham. Uhum. Então, galera, caminhando para encerrar o episódio, o HC, suas palavras finais, suas dicas finais para quem se vê aí cercado por zumbis, aí no Nordeste, o que fazer, e, aquele, e o seu abraço. Cara,
2: eu só tenho a dizer que faltaram algumas menções honrosas nesse podcast, e eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast falando sobre jogo de zumbi. É, é muito ramificado, tem muita coisa legal que a gente pode é, abordar durante o podcast.
0: Brunão, diga aí pra gente primeiro o que você faria se uma família fosse te procurar pedindo abrigo, não sei. <risos> tu tá na tua casa, Brunão. Quietinho, infestação zumbi rolando, comendo solto. Chega um pai de família com a esposa <risos> e duas crianças na tua porta pedindo abrir pra você. O que é que tu faz, cara? Cara...
1: Tu... E tu tem uma 12 na mão. É, mano, eu faço uma <risos> fila. Entra aqui, gente, Vem Por esse corredor, <risos> fila. <risos> Baixo e dava um tiro só para economizar, cara. Não tem que dividir nada com ninguém, cara. Eu não sei o que, que essas pessoas vão fazer com a minha família, é, né? Você mesmo falou lá naquele, naquele Walking Dead lá, os caras baixo porra.
2: Mas são duas criancinhas, né? Não?
1: Ah, você não viu o que, que a criança lá do, do Madrigada dos Mortos fez quando eu estava infectada, não, porra, cara. Já basta me preocupar com as minhas filhas, cara. <risos>
0: <risos> Prêmio Pai do pai. Ano já tem dono?
1: Não dá, cara. Olha só, né? Nessa coisa a gente tem que marcar com os amigos, o um ponto de encontro <risos> e o resto é o resto, cara. Não tem essa.
0: Isso aí matando os inimigos. O resto tudo é inimigo. Tudo é, tudo é alemão Tudo é alemão. <risos> tudo é, alemão. é tudo é Chega o pessoal da igreja, o pessoal da Legião da Boa Vontade. Da Cruz Vermelha, o pessoal da Cruz Vermelha bate na porta do Brunão. O que, é que vai acontecer? É, opa, meu filho, Jesus,
1: perdoa. Vai encontrar com
0: ele logo depois da Cruz Vermelha. Alguém assim, se vai. O pessoal do Médico Sem Fronteiras Aí, tem uma fila. O Médico Sem Fronteiras. O Bruno vai fazendo um depósito de corpos né, na varanda dele. Sai o Médico Sem Fronteiras. Entra o Criança e Esperança. A
1: Unicef, a Unicef. É, vou falar, vai lá ver se no céu tem pão. <risos> <risos>